0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell für Sie weiterhin hier am Apparat sozusagen Alexander Boos. Rohstoffe und dazugehörige Investitionstipps waren bereits das gestrige Thema in unserem Gastbeitrag von Marc Friedrich mit dem Schweizer Rohstoffexperten Ronnie Stöferle sowie mit Florian Kössler, einem weiteren Experten für Rohstoffe, Bitcoins und Wirtschaftszyklen, wie Stammhörer natürlich wissen. Hören Sie nun den zweiten Teil dieses extrem spannenden Podcasts mit hoffentlich auch für Ihr Anlageportfolio nützlichen Tipps, vor allem in diesen stürmischen Zeiten zu unter anderem Öl, Gas, Gold und Silber.
1: Also langfristig kann man dann auch wieder Ölwerte, Gaswerte kaufen, weil die Preistendenz eher Richtung Norden ist. Also es deckt sich auch mit unserem Bild eigentlich, was wir erwarten. Also erst noch mal eine Korrektur, bisschen Luft ablassen, beiden Commodities. Aber dann würde Commodity Supercycle weiter weiterlaufen in den nächsten Jahren. Natürlich immer mit Korrekturen, aber da braucht man halt auch das Big Picture, um dann nicht irgendwie die Fassung zu verlieren und dann irgendwie schnell auszusteigen. Aber kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich auch Gold und Silber, weil auch da haben wir gesehen, sehen also Gold, Silber, habt ihr auch geschrieben, hat sich relativ ähm, eigentlich stabil gehalten, aber für viele natürlich der Inflationsschutz, jetzt haben wir historisch hohe Inflation, 9,1 Prozent in der UK, über 8 Prozent in der Eurozone, 40 Jahres hoch überall, weltweit, das brauchen wir von Türkei, Argentinien gar nicht reden, ne? aber nichtsdestotrotz, ähm, die neuen Rekordniveaus im Goldpreis haben wir nicht gesehen und soweit ich das sehen kann, habt ihr ja euer langfristiges Ziel bei Gold auch ein bisschen reduziert, das war ja mal viel, viel höher, jetzt haben wir, habt ihr irgendwie gesagt, bis Ende der Dekade sind wir bei 4.800 ungefähr. Also wie ist deine Meinung zu Gold? Kurzfristig, langfristig? Und ähm, warum habt ihr euren bullischen Case ein bisschen reduziert?
2: Wir, wir haben in, also eigentlich aus 2020 das langfristige Modell äh, mit 4.8. Das haben wir jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht angepasst. Ja? Äh, und das ist auch, ich habe lang genug in der Bank gearbeitet, um zu wissen, dass solche Modelle auch immer mit, mit Vorsicht zu genießen sind. Ja? Ähm, Vielleicht ein bisschen zur, zur, zur Einordnung. Ich denke mal, wir vergessen oft, was, was, was im heurigen Jahr bereits passiert ist. Ja. Also wie gesagt, ein brutaler Bärenmarkt, nicht nur bei den Anleihen, sondern eben natürlich auch im Aktienmarkt. Wir sehen, dass, dass viele andere Märkte massiv zu bröckeln beginnen. Wir sehen, dass die Zinserwartungen massiv angestiegen sind gesagt, 2% war man auch im, im März, jetzt stehen wir bei 4% äh, per Jahresende und wir vergessen, glaube ich, dass der US-Dollar wie eine, wie eine Abrissbirne da eigentlich durch die Märkte durchfegt. Ja. Ähm, also das, das darf man nicht vergessen und, und wenn, man, wenn ich mir dann die Performance von Gold anschaue, es ist eigentlich eines der wenigen Assets, das sich gut gehalten hat. Ja. Also auf Dollarbasis sind wir jetzt ein zartes Plus von 0,4% year to date ist natürlich jetzt nicht, nicht überwältigend, aber ähm, für, für, für uns hier in der, in der Eurozone seit Jahresbeginn ein Plus von 8%. Und man muss sagen, okay, das ist eigentlich nicht so übel. Gold hat seinen Job ganz gut gemacht. Äh, Im japanischen Yen plus, plus 20% beispielsweise. Ja. Also ähm, insofern, glaube ich einmal, muss man schon sich auch diese, diese brutale Stärke des US-Dollars vor Augen halten. Ja. Wir haben auf Euro-Basis neue Allzeithochs gesehen, wir haben gesehen, dass wir ähm, das Gold eigentlich noch in dieser im ersten Quartal wirklich sich, sich, sich famos entwickelt hat. Da hätten wir fast neue Allzeithochs äh, im US-Dollar auch gesehen. Aber dann eben ab April, wo, man, wo die Marktteilnehmer langsam realisiert haben, hey, die Fed meint eben doch ernst ja, äh, mit der Zinserhöhungskampagne. Da ging es dann, ging's dann bergab. Ich sehe es ich wirklich, wirklich entspannt. Ähm, ich denke mal, wir haben ähm, beim Gold seitens Commitment of Traders Report Commitment of Traders Report ist für mich nie ein, ein reiner Timing-Indikator. Aber wir sehen da schon, die Netto-Short-Position ist auf, auf 178.000 Kontrakte jetzt gefallen. Zuletzt war man da vor zwei Jahren auf diesem Niveau. Wir sehen, dass sich die Commercials, dass die ihre Short-Position massiv reduziert haben und die Long-Positionen erhöht haben. Also, ich glaube, da, da wer war denn das, wer das geschrieben hat? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So, 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 so auf die Art... Das Essen ist quasi vorbereitet, aber es hat, oder das Buffet ist quasi vorbereitet, aber noch niemand hat äh, gerufen, das Buffet ist eröffnet. ja. So sehe ja. ich es im Moment ein bisschen beim Gold. Und ich denke schon auch, dass solange dieser, dieser Fed-Pivot, wie man im Englischen sagt, also dieser Kehrtwende der Federal Reserve, ja, wo sie plötzlich sagen: ja, Inflation kommt jetzt runter, äh, Rezession ist das Thema, wir müssen eigentlich doch wieder ein bisschen Davischer werden. Ähm, Solange da nichts passiert, darf man sich wahrscheinlich auch vom Gold nicht allzu viel erwarten. Aber wenn Sie auf den geldpolitischen Pausenknopf drücken ähm, und vielleicht sogar eben wieder die Kehrtwende andeuten, ich glaube, dann wird es bei Gold, bei Silber und auch bei den Minern wieder, wieder richtig spannend werden.
3: Ein Chart, der mich ähm, aktuell äh, ein bisschen grübeln lässt, um da auch ein bisschen Devil's Advocate äh, zu spielen, also du hast völlig recht, Gold, ähm, auch 0,4% im Dollar, glaube ich, sind eine starke Leistung, wenn die Aktienmärkte 25% im Minus sind, dann auch die Anleihenmärkte, das heißt, plus minus 0 im Gold, da hast du die anderen massiv outperformed. Aber was wir hier sehen, ist ein Chart quasi, wo wir in Orange den Goldpreis sehen und in Blau den ähm, die inflationsbereinigten Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen invertiert. Und wir sehen da eigentlich eine recht starke 1 zu eins korrelation die jetzt seit einigen Monaten auf einmal scheinbar gebrochen ist oder vielleicht nur kurzfristig pausiert ist. Und das heißt ja quasi, wenn die inflationsbereinigten Zinsen steigen, dann haben mehr Anleger wieder das Incentive, in Anleihen zu investieren, anstatt nur in Gold zu investieren, wo sie keine Zinsen bekommen. Und was mich jetzt die Frage quasi ist, wird der Goldpreis hier noch nachziehen und hält er sich eigentlich trotz dieser steigenden Zinsen gerade stabil, aber wird er das wirklich durchhalten oder wird er nicht vielleicht, gerade wenn die Zinsen weiter steigen, doch nochmal etwas zurückkommen, so auf 1500, 1600 ähm, im Gold? Was sind deine Gedanken dazu? Glaubst du, die Korrelation ist jetzt einfach gebrochen, weil wir in einem ja, historisch einmaligen Umfeld sind oder bereitet dir das auch so ein bisschen Bauchschmerzen ähm?
2: Ja, nein, ich meine, das ist, das ist eine, eine ganz zentrale Frage natürlich. Ich meine, die, die Korrelation kann sich natürlich in, in zwei Richtungen auflösen. Ja, Und wenn man es sich auch längerfristiger anschaut, dann muss man sagen, gab es immer wieder solche Phasen der Divergenz. Ich denke schon, dass man es auch, sagen wir so, ich, ich, ich glaube, es ist, es ist nie das absolute Niveau der, der, der Zinsen oder der Realzinsen, sondern die erste oder die zweite Ableitung, sprich eben die Tendenz, und dann eben auch das Momentum, ja, ähm, und das, wenn ich jetzt den positiven Case machen äh, 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 möchte, dann müsste man sagen, hey, eigentlich, dass sich der Goldpreis bei diesem massiven Move so gut gehalten hat, ja, ist eigentlich auch ein Zeichen der Stärke. Also so könnte man es natürlich auch interpretieren. Ähm, ich, ich würde mal sagen, kann ich ausschließen, dass der Goldpreis auf 1600 fällt, ja, ich wäre ein Scharlatan, wenn ich es wenn machen würde. Ja. Äh, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ein, so ein letztes, mein Kollege Mark Walik hat es jetzt einmal gesagt, ein letztes hawkisches Crescendo gibt, ja, äh, wo dann nochmal mal wirklich ein, 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 ein Abverkauf äh, stattfindet. Nicht nur im Gold, sondern eben auch bei den Aktien, wo die Yields noch einmal höher gehen etc. Kann ich mir gut vorstellen. Aber irgendwo, und ich glaube dieser Punkt da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Vielleicht wird das irgendwie so äh, Mitte, Ende September soweit sein. Irgendwann wird der Schmerz einfach zu groß werden. Ja? Irgendwann hm. wird der Druck auf die Federal Reserve zu groß werden. Ähm, wenn ich jetzt mit US-Kollegen spreche, Jay Powell steht massiv unter Beschuss. Ähm, da gibt es auch innerhalb des, des FOMC-Boards mittlerweile immer lautere Stimmen, was an und für sich ähm, ein, ein absolutes No-Go war, dass es da auch einmal einen, eine, eine Dissenting Opinion gibt. Das hat glaube ich, zum letzten Mal, es war immer alles einständig wie, äh, wie, wie, wie im Kommunismus. Aber jetzt heißt es, ich glaube zum ersten Mal seit 2005 wird es da einen, einen, einen Dissenter geben, der eben einen noch stärkeren Zinsschritt erwartet oder erhofft. Also da, da grummelt es wirklich gewaltig und man darf sich auch, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen ähm, im Zweifelsfalle, wer ist denn der Federal Reserve wichtiger? Ist es die Main Street oder ist es die Wall Street? Ähm, ich habe da so meine Zweifel, dass es die Main Street ist. Ähm, ja, also irgendwann wird, wir das ja. mhm. irgendwann wird dieser Punkt, glaube ich, kommen, wo der Schmerz zu groß wird und da eben dann diese Trendwende vollzogen wird. Und da hat man schon historisch gesehen, dass Gold eigentlich relativ rasch diese Wende antizipiert und vielleicht ist das auch ein bisschen die, die, die Antwort auf deine Frage, Florian, dass das Gold sich jetzt quasi schon auch ein bisschen auf diese Kehrtwende vorbereitet ja? ähm, und das Gold eigentlich schon ein bisschen sieht, dass, ähm, dass diese Kehrtwende seitens der Notenbanken kommen wird. So könnte man es natürlich interpretieren, aber ganz ein spannender Chart und, und, und ich glaube, den werden wir beide weiterhin sehr, sehr intensiv verfolgen.
3: Ich glaube, genau das Argument hat auch Jesse Felder in einem unserer letzten Interviews gemacht, dass er auch eher das positiv sieht und äh, sagt, krass, was für eine Stärke Gold zeigt, obwohl die Zinsen ja. ähm, so stark steigen. Ähm, was mich auch nochmal zu einem anderen Punkt von Jesse Felder ähm, führt und ich glaube, den Chart habe ich auch bei euch im Gold Retrust Report gefunden, die Dow Gold ähm, Ratio. Und ähm, die haben wir auch im, im letzten Buch ähm, aufgearbeitet ja. und ich glaube, wir sind noch immer auf ja, historisch ähm, relativ hohen Niveaus, was das Ganze betrifft. Also Gold ist im Vergleich zum Aktienmarkt noch immer sehr günstig bewertet. Und Jesse Felder hat gesagt, er, glaube ich, erwartet in dieser Dekade, dass die Dow-Gold-Ratio ähm, auf 1 fällt. Also quasi, dass der Dow Jones und der Goldpreis ähm, gleich bewertet sind. Darüber kann man jetzt diskutieren. Fällt der Dow 2000. Jones so weit runter oder steigt der Gold so weit rauf? Wie, wie siehst du da ähm, mittelfristig jetzt über die Dekade den, den Ausblick zwischen den Bewertungen von Aktienmärkten ähm, und Gold? Und kannst du dir auch eine Dow-Gold-Ratio von 1 vorstellen? Oder was hast du so für Ziele im Kopf?
2: Also die 1, das ist immer irgendwie so die... Ich, ich, ich glaube, die wollen alle in der Gold-Community auch unbedingt sehen. Ja. Das ist jetzt aber kein, kein eisernes Gesetz, wie man es wie auch auf dem Chart sieht. Ich denke schon auch, dass wir jetzt im Moment, wenn man sich die, die Revisionen anschaut bei den Gewinnerwartungen, wir sehen jetzt bereits, dass da massiv nach unten revidiert wird. Also es, ich glaube, langsam realisieren auch die Analysten, ähm, diese Woche ist der erste Analyst von einem großen Haus, ich glaube Nomura war es, rausgekommen mit einem Rezessionscall. Ähm, ich glaube, langsam realisieren sie schon auch, dass äh, eine Rezession vor der Tür steht und eben auch eine Earnings-Recession. Das heißt, dass die Gewinnerwartungen doch deutlich nach unten revidiert werden müssen und dann ist der Markt eben vielleicht äh, nach wie vor sehr, sehr teuer. Ähm, ich glaube, was eben die, die, die Aktienmärkte betrifft, ähm, ich, ich sehe das sportlich. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt wirklich einen ganz einen nervenaufreibenden äh, Seitwärtsmarkt einmal sehen könnten. Auch so wie in den 70er Jahren, ja, wo es mhm. nominell de facto seitwärts gegangen ist. Real war es äh, eine katastrophale Dekade für, für, für die Aktienmärkte. Auf der anderen Seite gibt es aber taktisch gesehen gibt's immer schöne Möglichkeiten. Ja? Also äh, Tavi Costa hat jetzt einmal äh, sehr, sehr schöne Charts im, im Biotech-Bereich beispielsweise gebracht. Ja? Interessiert im Moment absolut überhaupt niemanden. Ja? Ähm, ich glaube, wir haben Everybody's Darlings äh, im, im, im äh, irgendwer hat es jetzt einmal die, die Wood-Stocks genannt nach Katie Wood. Äh, also die Aktien, wo, wo, wo jeder Aktieninvestor sich super wohl gefühlt hat, wenn er so quasi ähm, im, im lockeren, privaten Gespräch gesagt hat, naja, ich habe natürlich eine Apple, ich habe eine Amazon, ich habe eine, eine Google, eine, eine Facebook oder Meta etc. Ähm, ich glaube, diese Aktien haben wirklich brutal eine am Deckel bekommen. Das hat man gesehen. Das ist natürlich auch das Durationsrisiko, das wir da sehen. Ähm, ich glaube, wir sehen, dass das dass es in vielen Bereichen eigentlich schon ganz vernünftige Bewertungen wieder gibt. Ja. Das, wir sind jetzt da weit weg von einem Schnäppchenniveau, ähm, Aber ich glaube, es wird einfach es wird holpriger werden. Ja. Und dann kann natürlich die Dow-Gold-Ratio, wenn, wenn der Dow oder generell die Aktienmärkte, wenn die mehr oder weniger flat vielleicht ein bisschen schwächer gehen, nominell, real gesehen deutlich schwächer, und wenn sich der Goldpreis ähm, in Richtung äh, neuer Highs entwickelt und so weit sind wir ja eigentlich nicht weg vom allzeit Allzeithoch, ja, auch auf Dollarbasis. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Dow-Gold-Ratio wirklich signifikant runterkommt. Aber ich denke schon auch, ähm, dass, man, dass man in diesem Umfeld generell, ich glaube, das, äh, das brauche ich euch nicht zu sagen, Sachwerte muss man, muss man klar übergewert, äh, übergewichten in diesem Umfeld. Ähm, und ich glaube, gute Unternehmen mit äh, guten Produkten, guten Leuten, äh, die solide finanziert sind. Die werden durch jede Krise durchkommen. Äh, und ich habe jede Menge Unternehmen in den Portfolios, aber auch auf der Watchlist, wo man wirklich faire Bewertungen sehen, wo wir Dividendenrenditen von 6, 7, 8 Prozent sehen, ohne dass man sich risikomäßig allzu weit aus dem Fenster rauslehnen muss. Ja. Also wie gesagt, äh, man hört
3: Sektoren oder so, die du dem, dem Zuschauer empfehlen kannst? Also jetzt du hast schon kurz Biotech angesprochen, was sicherlich vielleicht erstmal auch nochmal ein spekulativer Sektor ist, aber der komplett auch ausgebombt ist. Noch andere Sektoren, wo du jetzt einfach sagst, da findet man solide finanzierte Unternehmen, ähm, gerade die vielleicht sogar auch nach wie vor Dividenden zahlen? Du im,
2: im, 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 im Mining-Bereich natürlich, also wenn ich mal anschaue, eine, ich glaube eine Walle habe ich, habe ich schon erwähnt vorher. ja. Also das ja. ist wirklich äh, weltgrößter Eisenerzproduzent, ja? 20 Milliarden Free Cashflow im letzten Jahr. Das ist bei einer Market Cap von knapp 100 Milliarden ist das nicht so schlecht und eigentlich keinen Schulden. Ähm, 9 Milliarden Dividendenzahlungen letztes Jahr 10 Milliarden extra Dividenden plus ähm, Share Buybacks. Also da sieht man da schon einiges an Value, auch bei einer Rio Tinto, bei einer, bei einer Shell, bei einer BP, bei einer Glencore etc. Also da ist wirklich, ähm, da sieht man fantastische Bewertungen mit, glaube ich, einem relativ geringen Risiko äh, im Agricultural-Bereich. Äh, ja. Eine eine Mosaik, auch eine, auch eine Kali und Salz beispielsweise, ja, äh, äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, auf Sektorenbasis generell, ähm, ich finde jetzt auch im Bereich der Financials, speziell eben im Versicherungsbereich gibt es äh, schöne Opportuni Opportunitäten im Moment. Ähm, ansonsten vom Sektor-View her, was jetzt äh, zyklischen Konsum betrifft, wäre ich jetzt eher mal ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Ja? Also ähm, wenn der Rezessionscall aufgeht und danach schaut es aus, ähm, sollte man sich da wahrscheinlich, wahrscheinlich eher mehr zurückhalten. Ähm, Im Consumer-Staples-Bereich auch vielleicht ganz schön zu sehen, ähm, eine, es hieß ja immer, dass keine Ahnung, eine, eine, eine Walmart und eine Target, die werden durch so ein Inflationsszenario gut durchkommen, haben aber auch, wenn man sich den Chart anschaut, massiv eine auf dem Deckel bekommen, weil eben der US-Konsument, man sagt im Englischen, maxed out ist. Ja, also weil da einfach ja. nichts mehr geht. Ja, und deshalb bin ich da auch immer ein bisschen skeptisch, wenn es heißt, naja, die kommen da durch die Inflationsphase problemlos durch. Da erkennt man schon, dass und das merkt man natürlich auch im persönlichen Umfeld, dass ich glaube, das Ausgabeverhalten, das wandelt sich jetzt gerade im Moment brutal. Wir, wir sind da vielleicht noch ein bisschen so in diesem post corona ähm, ähm, in dieser Post-Corona-Stimmung, wo wir uns denken, na jetzt sind wir zwei Jahre eingesperrt gewesen, jetzt haben wir den Hut drauf, jetzt 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 geben wir aus, ja, jetzt fahren wir auf Urlaub, jetzt kaufen wir uns das. Ähm, aber ich glaube, das, das, das wandelt sich jetzt gerade und das wird im Herbst und im Winter, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Äh, Stichwort eben auch Energiepreise. Und dann glaube ich schon, dass sich ähm, da vom, vom Konsum her, dass sich da einiges, einiges tun wird. Ja. Also ich glaube, mein, mein, meine Strategie oder unsere Vorgehensweise ist eben so, man muss, glaube ich, ähm, Aktiver investieren, man muss taktische Opportunitäten wahrnehmen, es wird schwieriger, aber wie gesagt, wie beim Skifahren, ja, also bei schönem Wetter und gutem Schnee kann jeder gut Skifahren, man erkennt erst dann, wer wirklich ein guter Skifahrer ist, wenn wir uns eben in einem schwierigeren Umfeld befinden und insofern sehe ich sportlich und freue mich eigentlich, ich meine, freuen, <lacht> ich sehe es als... Als enorme Challenge für uns als Asset Manager ja. und äh, ich glaube, man kann daran auch wachsen, was natürlich für, für die Menschen bedeutet, dieses derzeitige Umfeld. Das ist natürlich alles andere als lustig und das wird sich klarerweise eben auch an den Wahlurnen manifestieren. Also die Unzufriedenheit, die vorher schon sehr, sehr groß war, die wird nicht unbedingt äh, äh, geringer werden. Also insofern ist es natürlich, ja... Ganz klar besorgniserregend.
3: Bonnie, wir können dich nicht gehen lassen, ohne dass wir auch noch kurz über ähm, Gold- und Silberminen ähm, reden. Und das sind ja eigentlich auch Unternehmen, die in der Theorie oder auch historisch in einem Umfeld, wie wir es jetzt auch sehen oder auch erwarten, ähm, gut performt haben, die aber jetzt über die letzten Monate auch nicht wirklich ähm, vom Fleck gekommen sind. Teilweise auch im Explorationsbereich hast du absurd günstige Bewertungen mittlerweile ähm, bekommen. Hast aber auch das Problem, wie du es vorhin schon angesprochen hast, dass man schwer an Kapital kommt ähm, etc. pipapo was ist jetzt so für die nächsten zwölf Monate dein Ausblick für Gold- und Silberminen und welche Bereiche findest du gerade da spannend? Sagst du, die Majors sind eigentlich auch so günstig bewertet, ich muss gar nicht spekulativer in den Junior-Bereich gehen oder sagst du, im Junior-Explorationsbereich im gibt es gerade teilweise so günstige
2: Bewertungen, das ist eigentlich, wo du die besten Angebote ähm, aktuell findest? Ich glaube, man muss sich, ähm, ein ehemaliger Chef von mir hat gesagt, äh, sei, kein Held, also sei, sei kein Held, Ja, man muss vielleicht mhm. jetzt nicht da wirklich in die, in die ganz spekulativen ähm, äh, Juniors reingehen, denn wenn, wie gesagt, dieses letzte hawkische Crescendo noch kommen sollte, ja, dass es wirklich nochmal massiv raschelt, ähm, dann wird es da einen absoluten, Exodus geben ja, aus, aus illiquidem Zeug und dann gibt es eben no bid also es gibt keine, keine Käufer de facto. Ähm, deshalb, ich glaube, wir sehen schon, ich meine, der, der ganze Gold- und Silberminenbereich zusammen ist aktuell bei einem Zehntel der Bewertung nur von Apple. Also man erkennt daran schon, dass ähm, der gesamte Free Cashflow vom, vom Gold- und Silberminenbereich Uh, über die letzten zwölf Monate, das waren glaube ich 35 Milliarden, uh, versus Apple uh, 105 Milliarden. Also daran erkennt man vielleicht schon auch, uh, dass da Value vorhanden ist, speziell auch bei den Large Caps. Uh, wir sehen ein bisschen, M&A springt langsam an. Uh, was haben wir zuletzt gesehen? Yamana Goldfields, ein Deal, der mich ein bisschen verwundert hat. Es gab, fantastischer Deals, ja, Egnico, Kirkland hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Orla jetzt mit äh, mit mit Goldstandard, also es tut sich schon ein bisschen etwas. Aber auch hier, ich glaube, man muss man muss es jetzt nicht übertreiben. Man kann jetzt wirklich ähm, langsam sukzessive in den Markt reingehen. Ja, ich würde jetzt nicht äh, wirklich alles äh, 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 da auf eine Karte setzen. Ich glaube, der Sektor wird wenn es eben den Druck auf diesen Geldpolitischen Pausenknopf gibt, ja, wenn es die Kehrtwende gibt, dann wird der Sektor wahrscheinlich relativ schnell nach oben gehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein Bereich, der mir äh, sehr gut gefällt, ist der Royalty-and-Streaming-Bereich, äh, wo man einfach auch einen gewissen Inflationshedge hedge hat. Ja. Die Unternehmen auch hier, da gibt es äh, eine schöne Branchenkonsolidierung im Moment. Also das glaube ich, ganz spannend. Aber... Ähm, ich glaube, wie gesagt, und so machen wir es auch im Fonds im Moment, ähm, wir finden genügend Value im Bereich der, der, der Large und Mid Caps. Ich würde jetzt am, am, am Risikospektrum, ich würde nicht zu sehr rausgehen im Moment. Ich glaube, jetzt ist es wirklich Zeit, eher mehr Defense zu spielen, ja, seine Hausaufgaben zu machen, wirklich äh, sich Watchlisten anzulegen, sich auch äh, Limits zu überlegen, ja, die ersten Limits zu setzen, den Markt ganz genau zu verfolgen. Und ich glaube, das ist, das ist das derzeitige Mindset. Die Bank of America hat es jetzt zuletzt einmal ganz schön äh, äh, formuliert. Die sprechen von, von FANG 2.0, Fuels, Aerospace, Agriculture, Nuclear and Renewables und Gold and Metals.
4: Oh, okay.
3: Das ist, glaube ich, dann ein, ein perfektes Schlusswort, Schlusswort ja. ähm, zum ähm, Commodity Supercycle und was uns, glaube ich, noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet und wo man vielleicht ähm, sein Geld anlegen könnte oder sollte.
1: Ja, wir werden noch öfters mit dir reden müssen, denke ich mal, weil natürlich <lacht> dieser Zyklus anhält. Nein, wollen wir ja auch, Ronnie. versteht es nicht falsch. Ja? Und auch mit Mark natürlich. Er nee, hat uns wie immer große Freude gemacht, die Zeit verging wie im Flug. Also wenn ich jetzt... Ich, ich bin fast schockiert, gerade fast eine Stunde 20, aber es fühlt sich an wie 20 Minuten, wie immer, als wir auch essen waren in Frankfurt und so. Es ist immer wieder erhellend und spannend, mit dir zu sprechen und ich denke mal, die Zuschauer wissen das auch zu schätzen. Ich werden natürlich sowohl dein Twitter-Händel unten verlinken, als auch natürlich eure Webseite und den Report auf Spanisch nur, nein, auf Deutsch auch und auf Englisch. Und ähm, ja, ich bin wie immer begeistert und freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung des nächsten Gesprächs und hoffe auch, dass wir uns bald mal wieder
2: persönlich sehen. Absolut, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Euch und allen gerne. sehen, alles Liebe, einen schönen, erholsamen Sommer und ja, spannend wird's bleiben, ja. Fahrt wird's nicht. Ja, wird es bleiben. Fahrt wird es nicht. Es wird nicht Fahrt, gell? Ja. Fahrt.
1: Also dahingehend, ähm, lasst ein Like da, abonniert natürlich den Kanal und schaut bei Ronny vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch bitte teilen. Also macht's gut, bleibt tapfer, alles Gute, macht's gut, ciao. Ciao. Servus, Servus. Da bin ich nochmal und ich hoffe, das Gespräch mit Ronny hat euch gefallen und war von großem Mehrwert für euch. Ich möchte jetzt nochmal seine Punkte prägnant zusammenfassen. Erstens. Er erwartet für europa leider eine sehr schwierige zeit und die ausgangslage ist sagen wir mal diplomatisch ausgedrückt suboptimal zudem erwartet er tatsächlich finanzielle repressionen um das ganze konstrukt noch mal ein bisschen in die länge zu ziehen um ein bisschen leben einzuhauen und finanzielle Repression, hatte ich auch im buch erwähnt aber auch immer wieder in videos kann unterschiedliches sein es können kapitalverkehrskontrollen sein negativzinsen bargeldverbot abhebungsbeschränkungen und so weiter und ronny hat noch ein weiteres Punkt gebracht, nämlich dass er jetzt antizyklisch in Staatsanleihen investiert. Auch ich hatte vor einigen Wochen schon erwähnt, dass Staatsanleihen langsam interessant werden als eine Art ja, Gegenwette und er hat jetzt dies auch so erkannt und dementsprechend auch agiert. Zum Thema Staatsanleihen wird es von mir auch ein umfassendes Video demnächst geben, also was sind Staatsanleihen, wie funktionieren die überhaupt und wie kann man in Staatsanleihen investieren. Zweitens erwartet Ronny eine Inflation in Wellen, so wie in den 70er Jahren, die sich dann auf einem hohen Niveau einpendeln. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich erwarte eher eigentlich so einen Vergleich zu den 40er Jahren, aber gut, sei es drum, das ist Ronnys Meinung. Aber seiner Ansicht nach würde es sich jetzt beruhigen. Wir haben das hoch wohl gesehen. Die Peak Inflation, den Zenit, und dann wird sich auf einem hohen Niveau einpendeln, um dann in der nächsten Welle wieder nach oben zu schwappen. Drittens, seit unserem Gespräch ist gold weiter gefallen. Also, this time is not different. Dieses Mal ist es eben nicht anders. Dieses Mal ist es wie bisher immer gewesen. Und im Interview hatten wir den Goldpreis gegenüber den Realzinsen verglichen. Hier nochmals eingeblendet. Und leider scheint der Goldpreis dem Realzins invertiert zu folgen. Und viertens, last but not least. Bei Öl hatte Ronny einen Rücksetzer erwartet und der ist wirklich eingetroffen. Das hat er genägelt in dem Interview. Der Ölpreis ist deutlich zurückgekommen. Aber der Ölpreis könnte trotz Energiekrise, Lieferengpässe und komplette, kompletten Chaos da draußen noch weiter zurückkommen. Und dann werden sich meiner Ansicht nach in den nächsten Wochen und Monaten große Chancen, große Opportunitäten ergeben, um dann in den Ölsektor zu investieren, langfristig gesehen. Dahingehend auch der Rat an euch, die Insider hatten mal wieder recht, weil die Insider haben in der Ölbranche verkauft. Die waren Netto-Seller, die haben Insider-Verkäufe getätigt. Das ist immer ein Indikator, wenn Insiderkäufe stattfinden, wenn praktisch CEOs von Ölfirmen oder auch von anderen Firmen verkaufen. Ich möchte nochmal erinnern an die FED. Die FED hat auf dem Hoch alle aktien gedammt unter einem vorwand sie dürfen nichts mehr erhalten und so und ähm, due diligence und so weiter ne? aber im endeffekt haben sie eigentlich genau gewusst morgen kommt qt quantitative tightening also verkaufen wir schnell unsere aktien und dann ist gut dann haben wir es auf dem top verkauft und dann geht es richtung süden und genau so war es also eigentlich ein witz schlechthin aber die insider wissen einfach immer ein bisschen mehr wenn sie anfangen tesla zu verkaufen oder die fed ihre aktien verkauft also lasst mich wissen wie euch diese zusammenfassung diese nachbesprechung gefallen hat dann Teilt das Video natürlich kräftig. Daumen nach oben und lasst natürlich ein Abo da. Folgt mir bei Telegram. Das müsst ihr jetzt alles machen. Das sind viele Hausaufgaben, ich weiß. Aber ich wiederhole es nochmal für euch. Lasst ein Abo da. Ähm, sagt mir, wie euch die Nachbesprechung gefallen hat. Folgt mir auf Telegram. Und, was habe ich noch gesagt? Hm, weiß ich nicht mehr. Ne? In diesem Sinne, bleibt tapfer, bleibt lustig und denkt immer daran, auch wegen Leuten wie Ronny ist die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Soweit abschließend das Trio Marc Friedrich, Ronny Stöferle und Florian Kössler über Rohstoffe und wie man am besten in diese investiert. Besten Dank an das Haus Friedrich und Partner Vermögenssicherung für diesen informativen Gastbeitrag. Und wir setzen nun den Vortrag des Journalisten und Redaktionsmitarbeiter von German Foreign Policy, Jörg Kronauer, fort den dieser am vergangenen Freitag im Berliner Marx-Engels-Zentrum gehalten hatte, mit dem Titel Der Aufmarsch – Vorgeschichte zum Krieg Russland, China und der Westen, anlässlich seines neuen gleichnamigen Buches, das am 1. April 2023 im Papyrossa-Verlag erscheint. Im Dritten und abschließenden Teil äußert sich Herr Kronauer, er ist Experte für internationale Politik, unter anderem zum anvisierten NATO-Beitritt Finnlands und vergleicht die geostrategische Bedeutung des Baltikums mit der der Ukraine.
5: Also der finnische NATO-Beitritt, der ist sicherlich eine sehr unangenehme Sache, vor allem weil da auch die Versorgungsrouten in Richtung Norden, in Richtung Stützpunkte von der russischen Nordflotte da plötzlich sozusagen in die Schussweite geraten. Und das ist, da ankern ja auch die, da ankern die russischen atom u die die Zweitschlagsfähigkeit sichern sollen. Also da wird das dann schon sehr heikel alles ein bisschen eingeschränkt, weil Finnland war ja eh schon eng an der NATO dran im wirklichen Leben. Also insofern, aber gut, es ist natürlich nochmal eine Verschärfung der ganzen Situation. Ja, ist ein Krieg zwischen Atommächten denkbar? Man muss hoffen nicht, ne? aber wie das wirkliche Leben ausschaut, werden wir hoffentlich nicht sehen. Nur Das Ding ist, das kann nicht die Ausgangsbasis für eine Militärstrategie sein unter gegebenen Verhältnissen. Also es ist ja nicht so, dass, sagen wir mal, Russland sich jetzt hinstellt und einfach seine Atomstreitkräfte aufrüstet und ansonsten den Rest der Armee abrüstet, weil es sich ja mit atomarer Abschreckung verteidigen könnte. Also so funktioniert das nicht. Das heißt also, im gegenwärtigen militärischen Leben ist es schon so, wenn eine Seite ein bestimmtes Bedrohungspotenzial hat, dann muss die andere Seite zumindest ein ne, Abwehrpotenzial dagegen setzen können, unter Umständen. Ähm, deswegen äh, ist eben diese ganze ähm, Sache mit den Militärstrategien und äh, auch mit äh, eben einer strategischen Tiefe, die benötigt wird und äh, mit einem Kräft strategischen Kräftegleichgewicht, ist halt wirklich wichtig, ähm, trotz der atomaren ähm, Lage. Ähm, Janmar ein ähm, langes Kapitel. auch. Also Myanmar ist ein Land, da bräuchten wir jetzt eine Weltkarte, aber man kann es abstrakt machen, glaube ich auch. Also Myanmar liegt, wenn man so will, also China ist ja ein riesiges Land. Und China hat ein großes Problem, denn es gibt viele große Probleme. <lacht> Eins ganz besonders, denn es ist auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Wo kommen die her? Die kommen sehr häufig aus dem Mittleren Osten her. Das heißt, die werden da durch den Indischen Ozean geschippert und dann halt äh, durch die Straße von Malacca hindurch, zwischen Singapur, Malaysia und ähm, Indonesien. Und das ist eine Meerenge, die ganz leicht gesperrt werden kann. Und dann gibt es natürlich andere Wege, andere Meerengen, aber die können auch gesperrt werden im Zweifelsfall. Das heißt also, ähm, China könnte von der Versorgung mit Öl und Gas aus dem Mittleren Osten relativ unaufwendig abgeschnitten werden. Und das ist natürlich eine ganz fatale Geschichte. Eine Sache, eine Sache, die China dagegen macht, ist halt den Bezug aus Russland auszuweiten, ne? also Pipelines bauen nach Russland zum Beispiel, denn die können nicht so einfach abgeschnitten werden. Eine zweite Sache ist, dass China angefangen und inzwischen auch Pipelines hat, auf einem komischen Weg, das ist nämlich aus Südwestchina. Ja, Mal Ach, stimmt, das ist ein Weltkanalischen, ja, stimmt, da geht das. China, also aus dem Südwesten von China, ja, genau. Das hier. Ja, hier geht's. Genau. Ähm, hier auch dran, Aber das macht es nicht mehr so richtig. Also, ja, stimmt, das geht so. Ja. Ähm, also hier, ne, aus dem Südwesten ähm, von ja. China, dann hier praktisch über Land in den. In, das ist Myanmar. Das ist hier. Myanmar, hier, ja, ja. Genau. Und hier über Land praktisch in den Indischen Ozean rein. Das ist so eine Abkürzung, deswegen dann muss man nicht diesen langen und leicht sperrbaren Weg hier diese ganze Route lang nehmen. Und dann kann man direkt. Ja, geht hier dann, ja, genau. Hier wäre die Straße von Malacca hier durch. Das ist also so die geostrategische Lage praktisch. Und ähm, das ist der Grund oder eine Überlegung, warum äh, China eben da Pipelines gebaut hat, auch Verkehrskorridore gebaut hat. Ist gar nicht so einfach, denn es ist ziemlich bergig da, dieses Gebiet, also eine aufwendige Sache, aber das haben wir geschafft. Ist übrigens, hat eine alte Geschichte. Ne? Im Zweiten Weltkrieg war das eine Zeit lang eine Versorgungsroute, die die Briten damals gebaut haben, ne? um halt äh, ja, damals die Republik China versorgen zu können. Also gab es schon mal, aber jetzt neue Auflage auf den jetzt für Gas. Und ist natürlich jetzt für China eine ähm, schwierige Sache dass die Lage in Myanmar so eskaliert und äh, ja, der, Krieg, der Bürgerkrieg dort ja, solche Ausmaße annimmt. Sehr heikel das alles. Ähm, mit den Medien, die deutschen Medien spielen eine völlig fatale Rolle insgesamt. Also man fragt sich ja wirklich manchmal, was die da, was die da tun. Also, ähm, also, also was aktuell produziert wird, ist schlicht und einfach ein Zerrbild. Es gibt zwei Studien aus den letzten 12, 13 Jahren dazu, die versucht haben, das aufzuzeigen. Eines ist eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung von 2010. Würden die heute sicherlich nicht mehr machen, ne? also die da Aber damals haben ich es noch gemacht, warum auch immer. Und bei der Studie kam schon raus, dass also höflich formuliert, die deutschen Medien über China ein Zerrbild formulieren, was auf koloniale Stereotypen sogar zurückgreift, also Ganz fürchterlich. Vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren rausgekommen, eine Studie der Luxemburg-Stiftung, selbes Ergebnis. Beide im Internet greifbar, sehr lesenswert, ähm, aber ein klares Urteil über die deutsche Medienberichterstattung. Ein ähm, subjektives Erlebnis, ich, als ich das erste Mal in China war, bin ich mit einem damals noch total neuen Nachtzug gefahren, das war also aus ähm, Beijing nach Xi'an, das war wirklich toll, also hochmoderner Nachtzug, besser als alles, was die Deutsche Bahn damals hatte. Ich war beeindruckt, wir sind zurückgekommen und ich lese die Süddeutsche Zeitung und es steht zwei Wochen später ein Artikel drin über genau diesen Zug. Und ich kann den ich bin damit gefahren. Da drin, das ist ein Schrottzug, da rennen Ratten durch, alles Schlechtes stinkt. Ich habe ich gedacht, aber das ist, trifft irgendwie die Qualität der deutschen Ch China-Berichterstattung. Es ist wirklich bitter, das sozusagen. Ich finde das aus vielen Gründen bitter und, und unter anderem deswegen, weil die hiesige Öffentlichkeit, und das sind nicht nur wir, das sind auch Entscheidungseliten. Die kriegen ein völlig falsches Bild von China. Und das ist doch hochgefährlich. Wenn man mit einem völlig falschen Bild von China an die Sache reingeht, aus Sicht der herrschenden Kreise hier, ist es egal, ob die ein falsches China-Bild haben. Das macht den nichts. Aber wenn die eigenen Vorstandschefs und die eigenen, die eigenen Ingenieure die rüberkriegen, wenn die ein falsches China-Bild haben, da wird es dann problematisch, ne? und das leisten sie sich aber. gut mhm. ähm, Was die Online angeht, muss ich passen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wen ich, genau, muss ich passen, ähm, wäre schon eine Ergänzung aber durchaus
4: offen. Sie hatten ja das Beispiel T-Mobile in den USA gebracht. Aber das ist Ach, natürlich so. neu, dass ein Konzern letztlich ja. eine Redaktion gründet. Ja,
5: ja genau. Äh, ich muss passen, weil ich ehrlich gesagt das nicht speziell beobachtet habe und ähm, vor allem als Agenturquelle verwende manchmal, aber das T-Online ja, ja. gehört ja nicht mal
4: T-Mobile, es gehört ja zu Ströher. Es das heißt bloß noch T-Online, warum auch immer.
5: Ah. Gut, aber... Ja. Okay, ja, das mit den Gesellschaften, das ist eine eigentlich wirklich hochwichtige hoch Frage. Also Welche Gesellschaften stehen genau dahinter? Ich habe versucht, das ein bisschen mit der Ökonomie einzufangen. Die Ökonomie ist ja ein wichtiger Faktor von Gesellschaften und wir könnten uns da sicher jetzt ganz lange drüber unterhalten, die ähm, über die Entwicklungspotenziale von Gesellschaften. Was Russland angeht, gab es seit den frühen 2000er Jahren eigentlich den Versuch, verstärkt dann so 2008, 2009, Russland, und, ja, Russland ökonomisch und auch gesellschaftlich zu modernisieren ein Stück weit. Das lief damals über eine Modernis Modernisierungspartnerschaft, die Russland und Deutschland geschlossen haben. Die Idee war erstmal eine, auf, auf der ökonomischen Ebene halt äh, Modernisierungspotenziale aus der deutschen Industrie nach Russland rein zu transportieren, das aber durchaus auf breitere Füße zu stellen. Das hat schlicht und einfach nicht geklappt. Also die deutsche Seite hat da nicht geliefert, hat da wahrscheinlich auch nie ein Interesse dran zu liefern. Ähm, ich tue mich da mit einer Beurteilung wirklich und mit einer Einschätzung sehr schwer. Ähm, ich persönlich würde denken, dass da dieser Versuch gescheitert ist, ähm, ja, man dieses Scheitern erstmal hinnehmen muss als eine Tatsache. Und ich denke auch eine Gesellschaft, die so wie die russische doch sehr stark ähm, durchzogen ist von wirklich ähm, Partikularinteressen und ähm, die inzwischen, die zwar noch ein großes Bildungsniveau hat, aber die gehindert wird ähm, durch eine ökonomisch wirklich teilweise disolate Lage in, in, in Teilbereichen eben, dass es da sehr schwierig sein kann, diese Gesellschaft wirklich, ähm, wirklich zu modernisieren. Aber da können wir... Ähm auch ähm, äh, äh, wichtig, das äh, zu diskutieren. Was China angeht, denke ich, da sind die Modernisierungspotenziale wirklich gewaltig. Also, meiner Ansicht nach, einfach, ähm, auf, also, es läuft ökonomisch relativ rund, es, es gibt ein wirklich hohes Bildungsniveau, es gibt ähm, eine alte Kultur, die dieses Bildungsniveau trägt im Bewusstsein der chinesischen Gesellschaft, ähm, also, also, auf subjektiver Ebene es sind da auch sehr viele Voraussetzungen da. Was die, ähm, was die Mittelschichten angeht, die in den Städten da entstehen, das ist eine hochspannende Frage. Es ist immer ein Punkt in den westlichen Strategien gewesen, dass man gesagt hat, wenn China größer, äh, stärker wird und auch ökonomisch reicher wird und die Wirtschaft stärker wird, dann werden sich auch die wirtschaftlichen Interessen so weit ausdifferenzieren, dass da Widersprüche entstehen und dass es der KP nicht mehr gelingen wird, das zusammenzuhalten. Heute sagen Strategen im Westen, wir haben es nicht geschafft. Es ist nicht aufgegangen, dieses Konzept. Also die geben das teilweise schon verloren. Klar, die arbeiten noch weiter dran. Nun ist es auch die Frage, ob westliche Strategen recht haben. Das müssen die ja nicht. Die können ja auch Fehleinschätzungen haben. Aber tatsächlich ist es bislang eben nicht gelungen. Man kann sehen, dass die Partei tatsächlich intensiv daran arbeitet. Man sieht das an Leuten wie Jack Ma zum Beispiel. Also ihr it Großkapitalisten, denen sie wirklich knallhart in die Schranken gewiesen haben und sie machen es auch an anderer Stelle. Das heißt, da gelingt es ihnen wirklich, ähm, ja, Leute zurückzustutzen, also Großkapitalisten zurückzustutzen, die hier im Westen so nicht zurückgestutzt werden. Also vielleicht reicht das politische Potenzial aus, um diese Gefahr des Auseinanderbrechens da ähm, eben einzuhegen. Ja, und die Frage ist natürlich auch eben mit den mittelschichten in den Städten, die wollen mitreden. Nun ist die Frage und... Ähm, für mich ist das eine offene Frage. Die Frage ist die, was ist Demokratie, wie geht China mit dem Thema Demokratie um? Es wird in China durchaus über Demokratie diskutiert. Es gibt Umfragen, laut denen in China große Mehrheiten der Auffassung sind, dass sie in ihrer Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft haben. Die Frage ist, was versteht man unter Demokratie? Versteht man bürgerliche Demokratie, wie wir im Westen das haben? Oder versteht man, das, wie das in China läuft darunter? Und das hat ja ganz viele Facetten. Also, es wird ja immer gesagt, es wird in China alles ökonomisch von oben durchgedrückt, faktisch. Aber was nicht dazu gesagt wird, dass es in China immer wieder soziale Proteste gibt, ne? auch wilde Streiks zum Beispiel. Und in China werden, ich kenne jetzt keine Statistik dazu, dazu, aber meinem subjektiven Eindruck nach werden in China mehr. Chemiewerke, die Dreckschleudern sind und Eisenbahnstrecken, die irgendwas alte äh, Siedlungen kaputt machen, verhindert, als das hier im Westen der Fall ist. Also Shanghai zum Beispiel, ich meine, es wäre die Flughafenstrecke gewesen, die, die anders liegen mussten, wegen Protesten, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ne, also die soziale Teilhabe sozusagen um, 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 um funktioniert durchaus. Man hat das jetzt ja da gesehen bei den Corona-Protesten. Ne? Und was ist passiert? Sie sind nicht niedergeknüppelt worden, es wurde ihnen stattgeben, kann man sich auch drüber schreiten, anderes Thema, ne? aber das Bild ist wirklich viel facettenreicher und wie Mittelschichten damit umgehen, mit, mit solchen Möglichkeiten der anderen Teilhabe sozusagen, ich finde das eine spannende Frage, aber ich halte es nicht für ausgemacht, dass das eine Bruchlinie ist. Die, ähm, ja, ja, die EU-Erweiterung, -EU ich finde ja, ähm, das ist die US-Perspektive ähm, drauf, die du ähm, kennzeichnest und die ist tatsächlich sehr stark. Es gibt, ähm, das ist wahrscheinlich in Frankreich auch stärker als hier, es gibt durchaus eine europäische Perspektive darauf und den Versuch zumindest ähm, halt, ähm, das war ja der Versuch praktisch eine EU-Armee zu schaffen, ne? das, was Macron noch 2017 in seiner Rede an der Sorbonne gefordert hat. Und ähm, das halte ich nicht nur für den Versuch jetzt praktisch da was ähm, im Sinn der Vereinigten Staaten zu tun. Klar, die haben immer gesagt, natürlich erstmal den europäischen Pfeiler der NATO-Schützen weil alles andere wäre ein offener Aufstand gegen die USA praktisch, ne, eine einständige EU-Armee zu fordern. Man äh, muss da also in diesem, ähm, ich würde schon als ein Kampffeld ähm, betrachten, da muss man natürlich Begriffe wählen, die ähm, auf allen Seiten kompatibel sind erstmal, aber da würde ich schon so einen Versuch sehen, eine eigenständige ähm, europäische Komponente, Komponente aufzubauen. Letztlich geht das jetzt zurück bis Strauß, ne, der Airbus halt aufgebaut hat, als Konkurrenten zu beruhigen. Das scheitert immer wieder, die kriegen das nicht hin, die EU mit Armee geht es nicht. Und das ist sicherlich auch ähm, Teil eben, des Durchdrückens der USA. Es spricht sehr viel dafür, äh, dass die Vereinigten Staaten da am längeren hier besitzen und dass sie also diese eigenständigen Versuche ähm, eben immer wieder kleinkriegen. Und dann ist die EU auch nützlich ne, als stabilisierender Faktor für die USA. Aber ich, also ich, ich würde da schon ähm, ein eigenständiges ähm, Bestreben. Das, das bestreben sehen, einen eigenen, eigenständigen Faktor aufzubauen. Ähm, Unbeschadet der Fahrzeuge, dass es natürlich auch für die NATO nützlich ist, ne, wenn Rumänien und Bulgarien nicht irgendwie in um, oligarchische Seils Seilschaften zerfallen, sondern halt um, halbwegs funktionierende Staaten sind. Und ähm, dann ähm, ja, ja, danke nochmal für den Hinweis auch auf Japan und ähm, die, äh, ja, eben die japanische Invasion in China. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich völlig ähm, außen vor gerade, aber ähm, gerade auch die japanischen Gemetzel eben äh, in den ähm, ja, 30er Jahren dann in China, die zeigen ja, wie wichtig das wirklich ist, für ähm, China eben, eben sich, sich verteidigen zu können. Mit dem Faschismus in der Westukraine ähm, gibt es viele Belege für, also ähm, man kann es ganz differenziert machen. Man kann sehen, dass seit Anfang der 90er Jahre in der Westukraine ein Bandera-Revival stattfindet. Die Bandera-Denkmäler, die dort aufgestellt worden sind und der Bandera-Kult, der da vorangetrieben worden ist, in Lviv oder ivanov wie die Städte da alle heißen, das lässt sich gut dokumentieren. Das ist auch, ähm, teilweise findet man das sogar bei Wikipedia, ne? die Liste von Denkmälern, die da auf, aufgestellt worden sind. Das ist wirklich, äh, wirklich gut ähm, dokumentiert. Man kann das auch anders nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen darüber, wie seit Anfang der 90er Jahre, das ist so eine doppelte Entwicklung gewesen, zum einen gab es Anhänger von Bandera, die in der Westukraine überwintert haben, zum anderen gab es welche, die in Westeuropa überwintert haben. Es gibt in München noch so eine Gedenktafel, die erinnert an das die ein Gebäude, wo die Stetskos gelebt haben. Die Stetskos, das waren die beiden Chefs der UN im Exil, praktisch und äh, die Jaroslav Desco ähm, ist in hohem Alter noch dann in den 90er Jahren in die Ukraine zurückgegangen und hat dort mitgewirkt all, am Aufbau äh, einer extrem rechten, also faschistischen Partei in der Ukraine. Ähm, das ist alles ein langes und ähm, komplexes Kapitel, aber man kann sehen, dass bei den Bürgermeistern heute in der Westukraine, ich meine es wären drei Großstädte können zwei sein, ich muss noch mal nachschauen, aber definitiv zwei ähm, westukrainische Großstädte werden regiert von einem Bürgermeister der Partei Svoboda und diese Partei, das ist eine, die sich dezidiert in der Tradition dieses ähm, Bandera sieht, ne? also dieses Bandera-Faschismus, das ist ihr großer Held. Ähm, es ist nicht so, dass die Westukraine als solche komplett faschistisch wäre, ne? also 100 Faschisten, das sicherlich nicht, aber in Ukraine, westukrainischen Großstädten können ähm, Politiker aus der Tradition dieser Partei Bürgermeister werden, das wäre so eine Hausnummer. Es gibt einen großen Kult zur Erinnerung an diesen Bandera und es sind Elemente dieses, ja, dieser Bandera-Tradition sozusagen aufgenommen worden in die ukrainische Staatlichkeit. auch. Also der Geburtstag von Bandera ist ein offizieller Gedenktag. Der Gründungstag der ukrainischen Aufstandsarmee, das ist sowas, eine Miliz aus dieser Tra Tradition aus dem Zweiten Weltkrieg. Und man muss dazu sagen, das ist eine Miliz, die sich erstens an der Shoah beteiligt hat. Sie hat nur deswegen nicht mehr Juden umgebracht, als sie getan hat, weil vorher die Deutschen nicht da waren und ganze Arbeit geleistet haben. Ich muss das ja wirklich so drastisch sagen. Aber die haben noch mehr als 90.000 Polen und Polen umgebracht, weil sie eine ethnisch schreiende Ukraine wollte in diesem Territorium. Der Gründungstag dieser Relief ist in der Ukraine seit 2005. Den 14, 15, 16, müsste nachschauen, nationaler Feiertag, also muss man sich klar machen, und der Gruß im ukrainischen Militär, das ist Sarah Ukraini, und Sarah Ukraini kennen wir, das ist der, ja, ist heute bekannt, aber das ist ursprünglich der alte Gruß der ukrainischen Faschisten, Historiker vergleichen das gerne mit dem deutschen Gruß Sieg Heil, also nicht Heil Hitler, das wäre jetzt zu drastisch, sondern Sieg Heil, ja, also da, das sind äh, Punkte, wo man das sieht, ja, und gar keine Parteinahme. Ähm, ich würde sagen, das kann man nicht machen. Also man kann es abstrakt machen und es ist auch ein relativ, ich finde es einen relativ verlockenden, weil bequemen Standpunkt. Denn, ähm, ja, man kann einfach so tun, ähm, als ob man außerhalb der Gesellschaft und außerhalb der Politik stünde und sich jetzt beide Seiten anschauen das Problem ist aber, wir sind ja alle Teil einer Gesellschaft und letztlich auch Teil einer Gesellschaft, die für einen Staat steht. Und als solche können wir uns nicht aus der Politik rausziehen, sondern sind fester Bestandteil eben der, ja, der, der Politik praktisch. Und insofern, wenn wir uns da rausziehen, dann geben wir uns der Illusion hin, wir könnten das tun, aber das können wir nicht. Und in dieser Lage würde ich immer sagen, natürlich muss man... Anschauen, was passiert, und jede Seite und jeden, die Politik jedes Staates wirklich kritisch analysieren und mit einer kritischen ähm, Analyse, ähm, imperialismuskritischen, kapitalismuskritischen, wie auch immer, ähm, marxistischen Analyse da rangehen. Aber ähm, zumindest für mich das ist es so, mein Standpunkt ist der hier, okay, ich lebe in, in, in London, ne, aber politisch bin ich nach wie vor von meiner Biografie hier. Hier verwurzelt und wenn, dann bin ich in Europa und im Westen verwurzelt. Und das ist der Standpunkt, von dem ich nicht abstrahieren kann. Insofern würde ich immer sagen, klar, man muss die russische Politik wirklich auch kritisch anschauen, aber für mich kann ich sie nicht auf eine Stufe stellen mit der deutschen Politik, denn das ist die hier, die auch beansprucht, in meinem Namen geführt zu werden. Und solange hier Leute Politik machen, die sagen, sie sind gewählt worden von der Mehrheit und repräsentieren jetzt dieses Land, kann ich nicht zustimmen, muss mich dagegen positionieren. Also schon aus diesem Grund, politischen Grund würde ich sagen, eine Äquidistanz funktioniert nicht wirklich. Ja, dort war noch eine Wortmeldung. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, sie oder du hattest ja erzählt von der Westukraine, die ach so faschistisch
4: ist ähm, und als Beleg für diesen Mythos oder für diese notwendige Lüge würde ich mal gerne irgendwie hören, ob es da zu Zahlen oder Ähnliches gibt oder irgendein anderer Beleg, außer jetzt vielleicht den relativ unsäglichen Herrn Melnick zu nennen. Das würde mich mal interessieren und was mir eher unwohl aufstößt ist, dass es hier eine mal mehr, mal weniger unverholene Parteinahme für die russischen Interessen oder für die, chinesischen Interessen, die auch durchaus mit, mit der einen oder anderen Aggression hergehen, ähm, gibt, Und ich bin eher der Meinung, so als ähm, gerade vielleicht an Engel auch ein bisschen an Marx gespülter Kommunist, sollte man doch dann vielleicht ähm, die Möglichkeit in Betracht ziehen, gar keine Parteinamen haben, zu haben, sondern als Kritiker aufzutreten. Ja, vielen Dank. So, jetzt hat der Jörg äh, wieder eine ganze äh, ein ganzes Bündel von Fragen und <lacht> Anmerkungen und Du hast jetzt aber auch wirklich Zeit, also bis wir in, um 21 Uhr in der Regel, also mhm. du hast jetzt wirklich die Möglichkeit, das völlig normal zu machen. Ja, ich probier's mal, ich hoffe,
5: ich vergesse nichts. Ähm, ja, mit der <lacht> Verteidigungsfähigkeit Russlands. Ähm, warum ist die Ukraine wichtiger als das Beispiel? Ähm, ich meine, ähm, das eine ist, ähm, dass die Ukraine einfach vom, von der Masse, her, von, von der Fläche her viel größer ist. Ne? Das heißt also... Und ähm, da sind sozusagen die militärischen Mittel, ähm, das Eindämmen, ähm, das Einzudämmen, eine potenzielle Aggression über die Ukraine, die werden ungleich größer, als das im Norden der Fall ist, ne, bei, ähm, äh, im Baltikum. Abgesehen davon ist natürlich, sind die äh, baltischen Staaten NATO-Staaten. Das heißt, wer dort angreift, greift die NATO an. Und das kommt für Russland, denke ich mal, nicht realistisch in Frage, oder jedenfalls nicht unter der äh, gegenwärtigen ähm, unter gegenwärtigen Umständen. Also das sind viele Gründe, die aus russischer Perspektive jetzt dagegen sprechen würden. Aber es ist auch ein kleineres, eingeschränkteres Gebiet, um das es dabei geht. Und auch eines, was leichter zu kontrollieren ist, als eben diese riesige Ukraine. Ja,
0: es ist eine, eine Punktlandung geworden. <lacht> Und war die oh, ja. Ganz, ganz herzlichen
4: Dank, Jörg, für diesen Vortrag, für die Antworten. Ich glaube, dass du nach Berlin gekommen bist.
0: Sagt abschließend Journalist Jörg Kronauer in seinem Vortrag Der Aufmarsch, Vorgeschichte zum Krieg, Russland, China und der Westen im MEZ Berlin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns morgen wieder einschalten. Halten Sie den Kopf oben in diesen stürmischen Zeiten. Bis dahin, machen Sie es erstmal gut. Tschüss.